0: Bienvenido a tu podcast. Yo soy 300 Expansión. ¿Tú bien todos? Sí. Yo arranqué a desarrollar un proyecto que la verdad que no entendí cuando me lo contaron hace dos años y cuatro meses. Les cuento un poco de mí. Trabajé en el sector estatal en el Ministerio de Educación, bueno, en Argentina la parte del Estado, era jefe de departamento del área contable. Yo trabajo, trabajé ahí desde los 18 años. Era el gobierno argentino, lo que hacía, había aviáticos, compensaciones, etc. Estaba a cargo de una oficina de más de, de, de 12 personas en realidad. Nunca me gustó mi trabajo, jamás. Y cuando uno no le gusta su trabajo, ¿qué tiene que hacer? Tomar la decisión de emprender o no. Me volqué a emprender en el sector de la música, porque yo soy músico, y lo primero que hice fue poner una sala de ensayo. Amortizar el gasto después de 4 años se entiende amortizar. Creí que me fue bien, o sea, invertí unos, lo que serán unos, 17 mil dólares, 17 mil dólares. Tardé 4 años en recuperar el gasto y empecé a ganar después de 4 años. Ahora, les cuento, porque yo creo que la única manera de subsistir y de vivir hoy en la economía actual es emprender. Levanten de la mano quiénes son las personas que vienen por primera vez hoy acá. Ok, y hay alguno que no tenga ni la menor idea que viene a hacer acá y lo haya perdido, medio engañado. Anímese, anímese, pues yo fui uno de esos, por favor, quiero empatizar con ustedes. A mí me pasó lo mismo que ustedes. Te quiero contar mi acercamiento en este proyecto. Un día me pasan a buscar por el ministerio. Te quiero contar, voy a contar una anécdota. A los 14 años estaba mirando Dragon Ball Z, no me a más, un capítulo súper importante. Estaba en una cama, cucheta y otro amigo estaba en la otra cama de cucheta ¿eh? mi amigo se levanta, para el televisor y me dice escuchame, ya mí. tenemos que jugar al póker en el medio del capítulo, ¿eh? los que están atrás me escuchan bien ok, tenemos que jugar al póker, me dice porque la economía va a pasar a ser digital y cuando pasa a ser digital nosotros vamos a hacer la diferencia porque obviamente todavía internet no se usaba como se usa ahora y cuando nosotros hagamos la diferencia vamos a tener un montón de facilidades sobre el resto que sigue apostando en lo tradicional y yo dije: Sí, sí, amigo, dale, dale ponete, ponete. Bueno, del tele A los 19 años mi amigo ganó dos torneos de póker. Dos. Se compró 60 propiedades en Argentina. No las no, ganó acá en Latinoamérica, las no, ganó en Japón y después se, se dedicó al póker, póker Starry. Ahí, de ahí en más, jamás me perdí a escuchar una oportunidad nueva de negocio. Me lo cruzo, ahí lo dejé de ver porque él cambió totalmente su estilo de vida. No lo vi más, yo soy fanático de Game of me mandaba fotos con lo de Game of me decía, algún día tenés que venir a conocer el Bueno, a lo que voy es que un día me pasa lo siguiente. Yo estaba a punto de recibirme a mi administrador de empresas y me lo cruzo a mi amigo porque hacemos un asadito, o sea, yo lo veía, pero no lo veía como antes, porque él tiene otro estilo de vida. Entonces me lo cruzaba cada seis meses, estábamos haciendo un asado con los chicos, el bien. Y me dice, che, ya bien sabía que a mí no me gustaba mi trabajo. ¿Cuándo vas a renunciar a tu trabajo? Y yo le digo, ¿qué querés que hagas, amigo? O sea, no, no hay nada para hacer. Me dice, si no te gusta, no tengo alternativas. Ok, me dice, yo te voy a hacer un par de preguntas. Y esas preguntas a mí me cambiaron la vida. Se las hago a ustedes. Me dice, yo te voy a hacer un par de preguntas. ¿Vos pensás que hay gente que trabaja, hay gente que gana 40 o 50 veces más que vos? Y yo le dije, sí, vos, boludo. No, 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 no. Otros, ¿hay otros? Sí, hay lo que pasa es que conmigo no se juntan okay. y esas personas que ganan 40 o 50 veces más que vos, vos pensás que trabajan 40 o 50 veces más que vos y yo le dije no, lo dudo, porque yo trabajaba tenía tres trabajos tenía mi trabajo convencional que era de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde tenía mi sala de ensayo, que era mi negocio ahí me empezaba a trabajar a las 4 de la tarde y me iba a las 8 de la noche y también estudiaba y los fines de semana trabajaba como un cargado de un eh, salón de fiestas a veces, porque cuando, mi, mi, tenía un amigo que era encargado de salones, como no me alcanzaba a sostener mi estilo de vida, trabajaba como encargado de salón. Y a veces cuando venía mi amigo, que él se quedaba a cargo, yo me ponía a hacer, de. estaba de mozo, estaba, de mozo no, perdón, de mesero. <risa> mozo es otra cosa, claro, no ya aprendí, okay. no, no era, mozo, era mozo, era mesero. Entonces me divertía, pero para sostener mi estilo de vida tenía que hacer las otras cosas. Entonces yo dije, no, claramente... La gente que gana 40 o 50 veces más que yo no trabaja 40 o 50 veces más que yo. Ok, ¿y vos pensás que hace algo distinto? Entonces, sí, hace algo distinto. Entonces sabe algo distinto. Sí, sabe algo distinto. Y me dijo, ¿estás con ganas de aprender algo distinto? Sí. Y me regaló un libro, Padre Rico, Padre Pobre se llama. Yo lo leí a los 23 años. Ese libro me cambió la cabeza. Me dio un, un vuelco de giro totalmente de lo que yo creía que eran las maneras tradicionales de ganar dinero. Yo no dejé de dedicarme a mi profesión porque yo amo la educación financiera, amo enseñar, o sea, lo haría sin cobrar, porque es lo que a mí me gusta, pero sí entendí que esa no es la manera de ganar dinero en la economía actual. Me cuentan, me estaba trabajando un día hace dos años y me dice un amigo: Vamos a una charla de economía, a mí me encanta. Dijo, Dale, vamos. Me voy en el auto yendo para allá me dice que venía una esmeralda por primera vez a Argentina yo no sabía ni qué era una en esmeralda entonces me fui todo el viaje pensando que había que vender piedras se lo juro llego al salón un clima así medio sospechoso o sea, estaba todo medio extraño, la gente se conocía eso no me parecía una charla de economía llego tarde y como llego tarde el salón no era así, o sea, a mí me tocó estar parado acá y con la gente de frente y el orador mirando a la gente, yo miraba a la gente, no miraba al orador y Leonardo empezó a hablar. Primero se llamaba Luigi Melo, yo en mi vida había escuchado ese nombre. Un gran amigo, Luigi Melo, es un gran amigo. Pero lo máximo que lo más parecido que había escuchado era Max Power en Argentina. No, no conocía ese nombre. Y Leonardo estaba dando eslogan de marketing y publicidad que yo ya los había visto en la facultad. Pero ustedes dicen marica todo el tiempo, ¿viste? Y para ustedes es muy común, para nosotros no es común escuchar marica. Entonces él estaba hablando medio embusante y un gritaba: ¡Estamos programados, marica! Yo, estamos programados, marica. Y empieza a tirar el eslogan de publicidad, como por ejemplo, hay cosas que tiene no uno puede comprar, para todo lo demás existe. En una grita así, ¿eh? ¡El que no te abandona! Y veo a un amigo, que es la persona que me invita a mí, en la silla se arrodilla y grita, ¡Rexona! Y yo digo, chau, le están lavando la cabeza todo, yo me voy. Y me fui. No escuché el proyecto. O sea, es como que alguno de ustedes se pare ahora y se vaya, no escuche nada, no entendí nada. Saliendo del lugar escucho una frase que a mí me hace mucho ruido y él dice que si Robert Kiyosaki tuviera que construir toda su fortuna de vuelta lo haría desarrollando esto que yo les voy a contar hoy. Y yo dije, no puede ser porque yo ya me había leído tres libros de Robert Kiyosaki y jamás había leído eso. Para mí Robert Kiyosaki se los recomiendo, les guste o no les guste este proyecto, se los recomiendo es un gurú financiero que te va a ayudar a emprender en cualquier ámbito digo, no puede ser para mí estaba mi familia, Goku y Robert Kiyosaki a nivel... <risa> para que estés en una idea que no ¿qué hice? llegué a mi casa me descargué el pdf, apliqué el sentido común que van a ver que no hay que decirle más sentido común porque es el menos común de todos los sentidos llegué a mi casa, me descargué el pdf ese libro que él hablaba que se llama el negocio del siglo XXI si los recomiendo, no sé si lo tienen por acá no puede ser, y me lo leí en tres horas y media, me quedé con la cabeza así y dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, esta, no puede ser, esta, no, puede ser esta, no puede ser, no puede ser, no puede ser fui y se lo conté a mi papá, digo, mi papá tiene que entender esto, es muy inteligente entonces voy y le digo lo siguiente, escuchá papá, tengo un negocio de economía colaborativa, esto es así acá hay una bolita esta bolita le puedo contar esta bolita, esta bolita, puedo esta bolita, esta bolita, esta bolita, la puedo esta bolita abajo, puedo ganar más la bolita, de abajo, la bolita de arriba, ¿se entiende? No, hijo, te van a estafar, eso ya lo conozco. Ok, fui y se lo conté a mi mamá, mi mamá tiene muchos negocios, digo, mamá es muy emprendedora, ya sabe lo que cuesta poner un negocio tradicional, lo va a entender. Me dijo exactamente lo mismo. Entonces ahí me di cuenta de algo, o yo estaba comunicando cualquier cosa, podía ser. Porque yo lo comuniqué, lo que entendí de un libro, ¿sí? O Robert Kiyosaki estaba diciendo, oye, cosa, Y digo, no creo que este tipo esté diciendo, oye, cosa, porque es un gurú financiero. Entonces ahí senté, paré de contar el proyecto y me puse a investigarlo. ¿no? Yo les voy a contar hoy lo que investigué, lo que entiendo, una presentación del negocio y después ustedes evalúan pregúntenle a la persona que los invita pero les puedo asegurar que hoy lo voy a dejar sin dudas ¿qué es lo que uno hace cuando emprende? ¿qué es lo primero que tiene que hacer? yo lo primero que entendí fue que uno tiene que evaluar y desarrollar un estudio de mercado como cualquier negocio producto, tamaño de mercado, sector, competencia, clientes, proveedores, marco jurídico, tendencia ¿qué está pasando con negocios tradicionales? por ejemplo no es lo mismo ofrecer un sistema de servicios, un negocio de productos de consumo masivo, que ofrecer un sistema de un producto que no es reconsumible o un servicio que no se consume todo el tiempo, en el ámbito tradicional. ¿eh? Ejemplos, no es lo mismo poner una peluquería, porque todo el mundo se corta el pelo, por lo menos la mayoría no. Yo dentro de dos años no me lo voy a cortar, a no ser que me ponga. Pero luego yo es que la mayoría se corta el pelo es un servicio de consumo masivo a poner una empresa de depilación definitiva si vos pones una empresa de depilación definitiva obviamente vas a tener mucho menos competencia pero mucho más costo de maquinaria pones una peluquería tenés mucho menos costo pero mucho más competencia ahora en la, en la empresa de depilación definitiva el acceso al servicio cuesta mucho más ¿se entiende? pero ahora también deja mucho más ganancia. ¿Tiene un techo? ¿La peluquería? No. ¿La empresa? Depende. Ahora, uno tiene que evaluar el mercado. ¿Pero qué está pasando con los negocios tradicionales, Ale? ¿Qué está pasando? El 98% de la gente que se lanza a aprender un negocio tradicional no sabe cómo empezar. Yo era uno. El 50% de los negocios tradicionales cierran los tres años de vida, el otro 45% cierran en los siguientes años. Solamente cinco funciones, le voy a explicar por qué. Hoy vivimos en un mundo globalizado. Al, al encontrarnos en un sistema globalizado, la competencia no solamente, o sea, no solamente competimos contra marcas locales o negocios locales, competimos, competimos contra inversores externos de otros países. Vos ponés un negocio acá y dígame para los que levanten la mano, quién tiene negocios dígame si no es cierto lo que voy a decir ponés un negocio acá vamos a hacerte cuenta que tenés el dinero que tenés el capital para poner el negocio que tenés que tener mucho capital ¿no? ponés el negocio acá competís contra ese contra ese contra ese ese, 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 ese que tiene tu mismo negocio producto o servicio que ofrezcas contra una multinacional que está en la esquina de tu ciudad y si seguramente viste en una ciudad de muchos habitantes contra otra que está allá contra otra que está allá contra otra que está allá un tipo que invierte 250 millones de dólares contra uno que saca un préstamo, le pide al banco y se pone a rezar todas las noches para que le vaya bien Entonces, obviamente hay mucho menos posibilidades de destacarse y franquiciar el negocio por un tema de espacio geográfico de capital ¿sí? y por un tema de consumidores a través de la globalización ¿Qué tiene que ver esto con el proyecto que te voy a contar? Yo, cuando me contaron esto, hice la misma evaluación que con mis negocios tradicionales. Yo, cuando puse la sala de ensayo, hice el estudio de mercado. Como me fue bien, me animé a poner una casa de comidas, o sea, un, un negocio de gastronomía, en la costa de Argentina. Allá vivía mi mamá, dije, bueno, listo, pongo una casa de comida, la gente come todos los meses, me animo, me meto y aprendo. Fue espantosamente malo. Se la regalé a mi mamá y a mi mamá le fue peor todavía. Si alguien quiere comprar una casa de comida espantosa, Está en avenida de. está la... Mentira, Ahora, lo que voy a es lo siguiente. Cuando arranqué el proyecto, hice la misma evaluación. Producto o servicio. Se va a consumir para toda la vida. Servicio. Se va a usar para toda la vida. El negocio está limitado por un espacio geográfico. El proyecto, que yo les voy a contar, tiene un techo. Ninguno. Nunca jamás va a tener un techo. Ok yo tengo ayuda o lo tengo que aprender a desarrollar solo vos vas a tener un equipo que te va a ayudar y no tengo que dejar de hacer nada de lo que estaba haciendo para construir el sistema lo podía desarrollar a tiempo parcial recuerda, yo tenía tres trabajos y no podía dejar mis tres trabajos no podía entonces tenía que encontrar una forma de capitalizarme paralelamente a mis ingresos para poder en algún momento si quería dejar mis ingresos Y si, no, no no tiene techo ¿De dónde sale el dinero de lo que hacemos nosotros? ¿Y por qué yo considero que es la mejor oportunidad para construir activos en la nueva economía? ¿Qué es un activo? Hablando en términos contables, a vos te dicen que un activo son todos los bienes y derechos propiedad dentro de la empresa. Pero a veces confundimos activos con pasivos. Porque miren, les voy a dar un ejemplo. Yo tengo un auto, ¿no? Es un ciroco, que acá en, eh, en Colombia no está. ¿Lo conocen? Ahí lo conoce? Ok, tengo un siroco. A mí el siroco me genera como gastos mensuales entre mil dólares no? y seiscientos dólares. ¿Es un activo o es un pasivo? Sí. Es un pasivo. Se convertirá en un activo si yo lo pongo a trabajar como un taxi o como un Uber. Que no va a pasar eso. Pero lo que les quiero mostrar es la diferencia. Si vos lo pones a trabajar y el auto genera ingresos residualmente y pasivamente, ahí estamos, tenemos un activo. ¿Está bien? Ahora, ¿de dónde sale el dinero de lo que hacemos nosotros? Esto es una mecánica de intermediarios de la era industrial muy funcional para la era industrial, de mercadeo tradicional. Piensen esto, nosotros somos todos consumidores permanentes, de que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, consumimos. Yo, por ejemplo, hoy me desperté a las 10 de la mañana y en Argentina, me desperté temprano, se lo juro, en Argentina, yo, por ejemplo, activo en la mañana, me gustaría se un tinto, un tinco es, yo tomo mate. Todos los argentinos toman mate. El mate tiene hierro. No, no tiene hierba que piensan ustedes. Tiene una planta que justamente se llama hierba de palo. Es, es, es como una aromática. Ahora, todos los argentinos toman eso, todos los uruguayos toman eso. Yo así activo mi mañana. Tomo mate con una factura. Ahora, la hierba en Argentina está prefabricada a 1,40, un peso con 40. ¿Sabes a cuánto le llega el consumidor final? A 45 pesos, 50, 4.500, 4.000 por ciento de inflación. Un producto. Si tomas leche, la leche del tambo vale 1,60. Al consumidor final le llega a 45 pesos. Acá ¿cuánto está la leche. ¿Toman leche a la mañana. Ok. Todo está inflado. Lo otro que haces, ¿qué es lo otro que haces? Vas y te vestís. La ropa en varias empresas está marcada con más del 1.000 por ciento de inflación. ¿Por qué? Porque seguimos respetando un sistema que se está volviendo obsoleto para la tecnología de hoy en día. Compramos en un minorista, el minorista no fabrica, compra en un mayorista, el mayorista tampoco fabrica. Compra en una fábrica con un valor agregado económico porque el producto es exactamente el mismo. En el medio de todo un sistema de distribución hay logística, hay almacenamiento y sobre todo hay publicidad. Las empresas de publicidad se quedan te hablar, con el pedazo más grande de la del torta. Yo el otro día le conté a un, a, a un gerente general de una empresa importante de publicidad en Argentina de una empresa de electrodomésticos, en realidad se llama Musimundo la empresa y... estoy siendo muchas marcas, pero como estoy en Colombia y no pasa nada Ahora... ¿Saben cuánto está gastando esa empresa publicidad por segundo? 1500 dólares, el segundo en canales de aire ¿Saben cuántas veces la pasan por día de publicidad? Piensen que acá queda todo el dinero ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Esto lo vamos a eliminar Pasamos Vamos a ser consumidores inteligentes Nos vamos a asociar a un fabricante Vamos a eliminar todo este sistema de intermediarios Y nos vamos a conectar y vamos a ser una especie de prosumidores Que es la evolución del consumo inteligente ¿Qué es el consumo inteligente? Mercado Libre, la empresa que distribuye más productos en Latinoamérica ¿no ¿Qué vende Mercado Libre? Nada, es un servicio que conecta. Vos sos Mercado Libre, vos sos consumidor, vos sos vendedor, vos ganás por ser Mercado Libre. Vos vendés lo que vos quieras y vos ganás porque consumís más barato. ¿Qué te ahorras si vendés fibrones? Si, ahorras, si vendés fibrones, te ahorras de ponerte una librería. ¿Se entiende? La librería está limitada. ¿Por qué? Por un espacio geográfico y por un capital. Si yo pongo una librería, me van a venir a comprar desde Bogotá. ¿Acá? Si ¿Sí la vendo por Mercado Libre. ¿Se entiende? Te ahorras el costo, eso es la economía colaborativa, yo lo que le voy a mostrar es la evolución de eso. Nos vamos a asociar a una fábrica, a través de un código personal. Una corporación que está en Michigan, se llama Amway, tiene un millón y medio de metros cuadrados. Es gigantesca la corporación, o sea no es el kiosco de cada vuelta, es muy grande. Está dentro de las 30 empresas que más facturan a nivel mundial. Factura el doble que Facebook. A mí cuando me dijeron que factura el doble que Facebook, no lo podía creer porque digo, no puede ser que yo no lo conozca. Yo no lo conocía. Es más, yo decía Amway. Estuve un mes diciendo Amway. Nadie me dijo que era American Way. Ahora, son dueños de un equipo de básquet que se llama Orlando Magic. No sé si lo conoce para las preguntas de básquet. Ahora, lo que hace Amway para ganar más terreno en el mercado es va, a va a construyendo alianzas, sociedades. Por ejemplo, esto que yo les voy a contar... En otros países se puede hacer cargando nafta, comprando comida. Eh, Amway tiene sociedades con Telco, con Banco de América, con Nike, Starbucks, AT&T, Apple y demás. Ejemplo, dígame algo que se consuma mucho en Colombia. Ayer me dijeron papel higiénico. ¿Cuál? Arroz. Arroz. La marca de una empresa conocida. Al París, Caribe, ¿y qué es? Arroz, ok. Es como que de golpe Amway se asocia a Fábrica Caribe para que vos puedas consumir lo mismo que estás consumiendo: el arroz que compras en el supermercado, en el minorista o en el mayorista, lo vas a comprar de Amway, ¿sí? Y te va a empezar a pagar por construir un sistema de consumidores. Eso, acuérdense, en algún momento va a pasar. Todavía no, pero en algún momento va a pasar. Ahora, ¿cuál fue mi evaluación? Dije, claro, si esto sigue creciendo, cuando Amway crezca va a construir alianzas locales también, con marcas, primera línea a nivel mundial, como pasa en muchos países. Ahora, yo dije, ok, ¿y cómo construyo el activo? Me dijeron, mira, lo primero que va a pasar es que si vos consumís la fábrica, vas a ahorrar, porque vas a consumir de un fabricante. Ok, y a mí no me interesa ahorrar, yo quería construir un ingreso. Ok, el ingreso se construye a través de un sistema de puntos puntos y porcentajes que yo les voy a mostrar esto es así me mostraron una especie de red así yo empecé a hacer preguntas toda esta red me pareció extraña entonces yo empecé a preguntar ok si sos esa persona te pagan de tus puntos claro, me dijeron, mirá todos los productos tienen una equivalencia en puntos 2, 15, 18, 20, 30, 40 distintas equivalencias cuando vos consumas de la fábrica lo mismo que estás consumiendo en el sector que consumiste todos los días, te van a canjear puntos a tu código personal, a tu negocio virtual esos puntos te los empiezan a canjear por dinero, entre el 10 y el 15 del mes siguiente pero también te empiezan a canjear por dinero los puntos de las personas que se asocien a través de tu código personal, cuando ellos consuman los puntos te los canjean a vos también pero también me dijeron que te empezaban a canjear por dinero los puntos de las personas que asocien a las personas que vos invitar ok cómo sería eso? me dijeron, mira si vos estás ahí, consumís X cantidad de puntos, invitas a tu amiga y tu amiga consuma X cantidad de puntos y recomienda a sus amigos que consuman también tecnología te canjean los puntos de tus amigos. Ok. Es como una especie de... Miren, en Argentina hay, eh, hay una estación de servicio que vos cargas nafta, te canjean puntos, después te lo canjean por una reposera que se te rompe a la semana. O, o un termo que lo sé de veces casi me saco un ojo porque explotó. No. Acá los puntos te lo canjean por dinero, ok, dije yo. Empecé a preguntar. ¿Tengo alguna inversión obligatoria? ¿Tengo que comprar un pack para arrancar? No hay nada obligatorio. Vos, si querés, podés consumir cero puntos que nadie te va a decir nada: 10, 200, 800 millones de cosas. Dije, ok, no tengo nada obligatorio. Entendí. Si quiero consumo cero, cero. ¿A cuántas personas les puedo recomendar que se asocien a la fábrica? Me dijeron, mira, directamente son ilimitadas. Las que vos cargas desde tu código son ilimitadas. Y en profundidad la que cargan los códigos de tus amigos son limitadas. Ok. Eh, ¿Y qué tengo que ponerle a vender? Porque a mí no me gusta vender nada. No hay que vender nada. Lo que fabrica Huawei ya lo estamos consumiendo. Y le voy a dar un ejemplo. Yo cuando arranqué en Argentina había 46 productos. Hoy ya hay como 170. En Colombia creo que hay más. En Colombia bastante hay bastante más. Le voy a dar un ejemplo. En Argentina se insertó toda una línea completa de hogar. champú, crema, enjuague, de detergente, lipidones, multiuso, jabón líquido, jabón en polvo, pasta dental, toda una línea bucal. Angway compró NutriLife, una empresa de nutrición, es la número uno a nivel mundial, complejo vitamínico, dietarios y demás. Y como el mercado está avanzando, se asoció a dos líneas de belleza, una que se llama Oiskin, y otra que se llama Artistry. Artistry, no, no, no trabaja lengua ese nombre, pero Como sigue avanzando el mercado, ya hay perfumes, hay desodorantes, y dentro de poco nosotros vamos a tener bebidas energizantes. faltan como un año todavía, ustedes ya las tienen todas, tienen un montón de cosas. Ahora, ¿cuál fue, cuál fue mi hipótesis? Yo, yo que pensé, dije, ¿por qué la gente se pone a vender esto? No entiendo. Si esto es tan sencillo como cambiar de marca, invitar a tus amigos a cambiar de marca, si la gente ya lo está consumiendo. Y les voy a dar un ejemplo. Levante la mano a quien le gusta vender, sean sinceros y honestos, total, estamos todos acá, no me vuelven a ver, ok, son un montón, Argentina no pasa eso. Ahora, yo te pregunto a ustedes, levante la mano quien se bañó hoy por favor. Todos? El que no levanta la mano, tranqui, se entiende, puede pasar. Piensen que estamos todos encerrados. Si yo le pregunto a la gente, a la última, la última, levante la mano, quien se lavó los dientes hoy. Dije, es más fácil esto mostrarlo como un cambio de marca, consumir y a gente que se mueve lo que consuma, que, que ponerse a vender productos. Porque no todos les gusta vender. Lo puede vender, sí lo puede vender. Pero todos lo consumen. Si yo pregunto si hay un detergente en todas las casas, estoy seguro que sí. Soy evidente. Si yo pregunto si hay un jabón en todas las casas de tocador, de cuerpo, una champú en un cuarto estoy seguro que sí. Si yo le pregunto a las chicas ¿Quién usó maquillaje esta semana? Levanten la mano, ¿eh? ¿Quién usó maquillaje esta semana? Casi todas. Casi todas, puede pasar. Pero seguramente en el mes lo usarlo. Cambio de marca. Invito a mis amigos que cambien de marca. No hay un consumo obligatorio. Puedo recomendarle a las personas que quiero. Profundidad puede crecer limitadamente. Yo lo vi muy sencillo. Tenés que tener más de 18 años para hacer esto. Digo, listo, toda la gente de más de 18 años se baña, se cepilla los dientes, lava los platos. Me lleno de puntos, me lleno de plata, esa fue mi visión media tonta e ingenua cuando después me di cuenta que no era así. Los puntos no tienen límite, van a ver que no tienen límite. El dinero que se puede ganar no tiene techo, van a ver que no tiene techo. La red puede crecer tanto de manera horizontal como vertical. Llego a mi casa y lo primero que hago es que a investigar esto, como aprendí en la facultad. Porque si esto era malísimo, si el producto era malísimo, ¿a quién le iba a recomendar que se asocie a Android? Se iba a caer a los dos segundos. Por ejemplo, una, de las personas que, una de las primeras personas que yo le conté fue mi director provincial en el Ministerio de Educación que era el hermano primo del presidente del Banco Central de Argentina que de hecho arrancó. Está en una de mis organizaciones. O sea, yo no me iba a arriesgar a decirle al escuchar. Lo que hay que hacer es lavarse los dientes con otra marca, Imagínate si le caían dos dientes. Me echaba y me vetaba de por vida. Entonces lo que hice fue investigué. Llegué a mi casa y le pregunté al papá a Google. Amway productos, Amway estafa, Amway... A ver, me parecía algo que me asuste. Amway lo busqué hasta en la deep web, más o menos, si lo juro. No saben qué es eso, los más chicos él saber. A lo que voy yo, es que lo busqué en sitios oscuros, lo busqué en cualquier lado. A ver si encontraba algo que me asuste. Primero, ¿qué encontré sobre esto? Amway fabrica en Estados Unidos, importa 120 países donde está la fábrica ¿Qué significa eso? Que cumple con un doble control de regulación Al salir de Estados Unidos a entrar a cada país Son concentrados ¿Ahorrás o ahorrás? A ver. Son biodegradables, tienen premios de organismo y certificación de calidad Tienen garantía de satisfacción. ¿sabes qué significa eso? No me gustó el producto Tomá, lo devolvés y te devuelven la plata Así de sencillo Yo antes de empezar esto, me lo probé me compré una pura que me dejó una pasta de tal y esto, miren. Que recién lo estaba tomando, porque hace como dos días que no lo tomó. Es un doble X. Yo me puse a investigar, Messi, cuando tenía un tema, o sea, era muy chico y él tenía un tema de crecimiento. Y se tenía que fichicalear con hormonas todos los días, no sé si sabían esa teoría. Complementaba todo su tema hormonal con doble X. Yo dije, chao, lo toma Messi. Debe ser bueno, Y es cierto. O sea, lo tomé y hoy en día, sigo haciendo el mismo burro de siempre con toda la pelota no es cierto, pero pero, bueno. pero dije, bueno probé el producto, puedo recomendar que el proyecto, no el producto puedo recomendar el proyecto, no el producto porque la gente ya lo va a consumir yo digo, bueno, esto lo puedo recomendar ¿qué me recomiendo? la idea de negocio listo, puedo recomendar el proyecto pero me empezaron a agarrar, a agarrar más dudas por ejemplo, todo muy lindo pero yo no conozco tantas personas ¿Cómo construyo un sistema grande? Levante la mano quién es músico acá Yo no sé si les habrá pasado algo parecido a mí pero un porcentaje importante de los músicos somos como medio ermitaños, ¿entiendes, ermitaños? Yo me quedaba en mi pieza tocando la guitarra tocando el teclado y no conocía a nadie ni quería conocer a nadie o sea, mi tono social era este ¿Es cierto? ¿Viste que es cierto? Ok, yo dije ¿Cómo construyo un sistema grande de consumidores? si no conozco a tanta gente hasta que entendí que las redes son totalmente exponenciales y más en la época digital que vivimos hoy en día y otra duda que tuve fue ¿pero yo no tengo que comunicar como ese chico que estaba gritando cuando yo entré al salón? no, es un sistema de ganar ganar. ¿qué significa eso? que la persona, mira, miren bien a la persona que hoy los invitó porque no van a ganar un peso si no les hace ganar plata a ustedes entonces dije, ok, yo voy a mirar a este que me invitó porque lo voy a cagar a trompada, en el caso de que no me ayude. Y atrás de él hay todo un equipo que va a estar ayudando a esa persona y también te va a ayudar a vos. Entonces le dije, ok, puedo apalancarme y apoyarme de alguien. Las redes son muy exponenciales, ¿por qué? Porque en los sistemas digitales... Ale, amigo... La gente se enoja, amigo. Crece exponencialmente. Por ejemplo, lo de vuelta, amigo. Pasá. Si vos le contás... No, 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 para adelante, para adelante. Si vos le contás a 4 personas... Pasá, pasá, pasá. Otra vez. Y le interesa a 2, al mes siguiente van a ser 2. Pero si quizás 2 le cuentan a 4 y le interesa a 2, van a ser 4, 8, 16, 32, 64, 98, 56, 52, 54, 54, Y lo que se genera es un sistema exponencial de gente que cambió de marca nada más. Ahora, como yo era muy desconfiado, a mí me mostraron esto, y yo dije, sí, todo muy lindo amigo, pero eso si sigue creciendo así, se acaban las personas en el mundo. ¿Alguien lo pensó? Yo lo pensé y lo dije. Y el pibe, me acuerdo, que me miró y dijo, uy, esa no la sabía. Y yo, no, no era hice, era otra cosa. Y ahí, después me quise hacer inteligente y me salió mal, y le voy a contar porque eso nunca va a pasar en ningún ámbito empresarial. Porque todos los mercados son dinámicos. ¿Saben qué significa que sean dinámicos? Que hay clientes que empiezan a consumir de una marca y que la dejan de consumir porque existe competencia. Todas las marcas tienen competencia. ¿Por qué Coca-Cola jamás se, se saturó ni jamás se va a saturar? Porque tiene competencia. La tasa de nacimiento es mucho más alta que la tasa de mortalidad. Solamente de Argentina, Uruguay y Chile hay más de 20 millones de chicos que cumplen 18 años. Y adivinen qué es lo que hacen cuando cumplen 18 años se bañan tal cual. Serán los dientes. Porque hasta los 17 nadie lo hace. No, lo que yo es que arrancan a consumir. ¿Se entiende? Se suman a un mercado de consumo. Por ahí si tenés 20 y papá y mamá te siguen comprando las cosas, entiendo. Pero a los 30 vas a tener que dejar de que vos por ahí en algún momento te van a decir, amigo, comprate el shampoo. Entonces el mercado cambia dinámicamente, es interminable. Yo dije, ok. Pero seguramente, Ale, pasame, seguramente esto debe ser piramidal. Esto seguramente es piramidal. Debe haber alguien arriba, así, diciendo, ustedes consumen y yo me la llevo todo. Yo pensé eso y tardé encima en entenderlo. ¿Qué es un sistema piramidal? Un sistema piramidal significa que la persona que está arriba gana más que la que está abajo. ¿Está bien? Como una empresa tradicional. O, como un sistema estatal, yo por ejemplo era jefe, mi sistema no ganaba más que yo, yo no ganaba más que mi subdirector, mi subdirector no gana más que el director, y eso va a siempre así. Acá no, vos acá podés ser el último y ganar más, que el, más, ganar más que el primero, y yo soy ese caso. Yo tengo dos años haciendo esto, y tengo el segundo resultado más grande que hay en toda Argentina, Chile y Uruguay. La persona que a mí me invita no gana nada, y gana más que el primero de Argentina que tiene 25 años haciendo, y yo estoy en ruedo. No tiene nada que ver, amigos. Depende de cada uno y les voy a mostrar por qué. Pasamos. Estos son, se llega a ver ahí, niveles, bueno, yo les leo, decía plata, oro, platino, rubí, muy yankee este sistema de compensación. Ahora, yo cuando arranqué, pregunté, ok, ¿cómo se llega ahí a la plata? Necesitas 10.000 puntos de consumo de tu organización. Ok, no son míos, no, del consumo de una organización. Ok. ¿Cómo se llega a esmeralda a ese nivel? Un plata gana, ponele, eh, ganará eh, unos 800 dólares, entre 800 dólares y 1.500 dólares por ahí, mensuales. Un platino va a ganar entre, o sea, 1.000 dólares, necesito hacer bien las cuentas. un platino va a ganar entre 1.600, 1.500 dólares, creo que estoy viendo cierto, y 2.500 dólares mensuales, 2.000, depende del consumo y cómo está distribuido. Ahora, yo pregunté, ok, ¿y en dónde está la libertad financiera en esto? Que fue lo que yo vine a buscar. Yo cuando leí que esta era la mejor forma de construir libertad financiera, por eso empecé este negocio. Que es lo que siempre soñé. Libertad financiera no significa ser millonario. La gente flasha papelitos en el aire, diría mi hermano. Nunca entendí la frase de esa, pero como, como diciendo... Es chiquito, mi hermano. Como diciendo... La gente... Exagera. Libertad financiera significa tener ingresos pasivos que te permitan sostener tu estilo de vida, X estilo de vida vos tengas. O sea, vos puedes ser libre financieramente ganando dos mil dólares, como puedes ser libre financieramente ganando 100 mil dólares semanales. Depende de tu estilo de vida. Y me dijeron que vos tenías un estilo de vida muy alto e interesante si llegabas a Esmeralda. Entonces yo pregunté, ok, ¿cómo llegas llega a Meralta? Y me dijeron, mirá, tenés que tener tres equipos, invitar a tres personas. Que lleguen tres organizaciones que generen 10.000 puntos de consumo y se sostengan seis meses dentro de un año fiscal. Yo lo que entendí fue lo siguiente: esto se convierte en un activo si tu organización sabe hacer el proyecto. Entonces digo, le tengo que contar a tres amigos, ayudarlos, que esos 10.000 puntos crezcan y después empiezan a cambiar solos. Y voy a contar cómo lo hice yo: hice lo siguiente, ¿cómo te hombre? Óscar Valeria Jesús. Jesús Le conté a Óscar Óscar, ¿te interesa consumir de fábrica más barato y vamos a construir un sistema de consumidores? Eh, sí, bueno dale, ¿vos me vas a ayudar? Sí, yo te voy a ayudar amigo, te lo prometo Listo, trabajamos, somos socios Óscar, vamos a contarle a tus amigos, dale, le contamos a... Diego Diego, ¿Diego ¿te interesa? Y, sí, bueno, bien, le interesó de bueno, listo, le interesó Entonces, en este caso, Diego yo le cuento con Oscar a Diego y Diego me va a presentar a los amigos que se llama? Alejandro Alejandro ¿Ale te interesa? Sí, lo voy a pensar bueno tranqui Ale, pensar, no pasa nada ¿Tu nombre? Adriana 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 ¿te interesa? Sí Adriana le interesa él carga a él de su código él carga a ella de su código pero en un momento Oscar me dice Che, ya, ya lo contaste como cuatro veces yo ya creo que lo puedo contar listo, dale, yo te veo a ver cómo lo contás y Oscar le cuenta a Alex, que es amigo de ella, de Adriana. Entonces lo que pasa es que de golpe me doy cuenta que Oscar lo contó súper mal. Y le digo, pará, Oscar, lo sigo contando yo un tiempito más. Para. Entonces ahí le cuento a un amigo de Adriana o de, de Alex. Y de golpe, Oscar me dice, che, ya mí, ya lo sé contar yo. Mientras tanto, los chicos ya están aprendiendo a contar el proyecto. Y esa línea que yo me con Oscar, que solamente conocí a Oscar, empieza a crecer sola. Y yo jamás les enseñé a vender un producto. Jamás les enseñé a lavarse los dientes porque ya lo saben hacer. Yo lo único que les enseñé fue a contar el proyecto. ¿Se entiende? El proyecto arranca a crecer, la gente lo empieza a consumir y empieza a crecer solo. Le digo, bueno, ok, lo único que tengo que hacer es generar que tres líneas. Nada más. Sí, cuando tus líneas llegan a los 10.000 puntos, si vos lo haces bien y ellos lo saben comunicar, van a crecer para toda la vida, porque se convierte en un activo. Yo arranqué en noviembre de 2015, hacer esto, el 21 de noviembre de 2015. Para el 1 de septiembre de 2016 ya tenía las tres líneas al 21%. Lo único que hice tres líneas de 10.000 puntos, lo único, hice, lo único que hice fue esperar seis meses y calificar el nivel de esmeralda. Cuando calificar el nivel de esmeralda... Uy, ahí no se llega a ver Pero bueno, me pagaron, por ejemplo Todos hay En cada de esos niveles hay bonos Por ejemplo, el bono del Platino Fundador Está en 6.000 dólares, más o menos Un bono de Zafiro que debe estar como en 8.000 dólares Un bono de Esmeralda Que debe estar en unos 9.000 dólares Más un bono de Esmeralda Fundador Que debe estar en unos 12.000 dólares Más lo que me pagan, lo que te pagan uno mensualmente ¿Qué saben por qué lo digo acá? Porque en la Argentina no lo puedo decir como estoy lejos, siempre quise decirlo en un evento así que lo digo. Estoy ganando y yo limpio. Entonces, más lo que uno le paga mensualmente, que a mí me está pagando unos 12.500 dólares, un poquito más. Ahora, la persona que a mí me invitó no gana nada. Y por eso le digo esto. ¿Y por qué no gana nada? Porque güey, no te paga ni por cantidad de personas, ni por cantidad de puntos. Anda para atrás, una vez más. Te paga por sistemas de consumidores. ¿Qué significa eso? Yo tengo tres, en realidad yo tengo seis organizaciones al 21%. Pero con una organización sola tenés cero formas de ingreso activadas. Angwin te paga de 24 maneras distintas. Con dos organizaciones de 10.000 puntos tenés tres formas de ingreso activas. Con tres organizaciones de 10.000 puntos, tenés 7 formas de ingreso activas. Con 4 tenés 9, con 6 tenés 11. La persona que me invita a mí, solamente me invitó a mí. Por más que tenga 55 millones de personas, no a nada. No tiene nada que ver donde empieza. Repito, vos puedes ser el último a arrancar dentro de 15 años y ganar más que el que arrancó hace 20. ¿Sí? Entonces yo dije, ok, es justo esto igual pregúntenselo a la persona que los invitó pregúntenle todo, todo cómo se factura, de dónde sale el dinero puntualmente, cómo es el sistema de compensación todo, okay. yo dije, el proyecto me parece sencillo pasó nada más me parece sencillo tengo que consumir cambiar de marca, invitar a mis amigos que consumen y cambien de marca, nada más ahora voy hacer si la cuento de papá, papá me dice que me van a estafar. La llamo por teléfono a mi mamá hola mamá, escúchame. tengo un proyecto para contarte es así, vos sos una bolita ¿Ves? pero no porque estás bolita. vos sos una bolita le contás a otras bolitas que deben estar consumiendo chau, me dijo no, ya no funciona yo la conozco a la tía Yula que tuvo hace 400 millones de años ok, le cuento a una amiga que es publicista mi amiga me dijo, no, funciona. Y me dije, bueno, ok. Yo lo voy a estar comunicando mal. piensen esto. Yo le conté a ustedes el 0,01% del proyecto. Vaya a saber qué carajo le llevó a cada uno. Por ahí uno entiende el 60, por ahí el otro el 50, por ahí el otro el 40, por ahí el otro el 70, por ahí el que conocía un poco más, entiende un poquito más. Pero una cosa de lo que uno entiende, y esto se lo puedo asegurar. Otra cosa es lo que uno procesa, lo digo por experiencia, y otra cosa es lo que uno transmite. Ponele que entendiste 50, procesaste el 20 y salís a transmitir el a 10. La persona que carajo va a entender. No, eso hay que vender productos, nene, yo no estoy para vender productos dijo mi tía. No, tía, no hay que vender. Sí, hay que vender, hay productos hay. No, tía, pero los productos se consumen, no, hay que vender de productos. Chao, tía. Y ahí me di cuenta de lo siguiente. El punto de vista no solamente tenía que ver con mi comunicación, sino con un tema de pensamiento. Y es lo que yo les quiero hablar y es lo que más me gusta hablar. A los 23 años leí un libro. Pasa, pasa, pasa todo. Pasá, pasar, pasá, 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 pasar, pasaba, pasá pasá, 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 pasá. Esto era para que se rían, pero lo no voy a poder contar el chiste, Pasar, pasá, pasa, pasa una vez más. No, anda para atrás uno. déjamelo Ah, no, no, pasa dos veces más. <risa> perdóname, amigo, perdóname. Ahí, déjalo. Así puedo hablar, tranquilo. A los 23 años leí un libro. Para rico, para pobre. Ese libro me llevó a leer un libro que se llama El cuadrante del flujo latinero. Yo le voy a hacer una recomendación. Si les gusta leer léanse ese libro, por favor si no les gusta leer léanse ese libro, por favor o sea, léanselo de cualquier forma yo tengo esta creencia si ese libro lo regalaran en la calle les puedo asegurar que habría menos pobreza se lo puedo asegurar lo escribe un asesor financiero y él entiende que la pobreza no tiene que ver con un tema de recursos naturales de un país él entiende que la pobreza tiene que ver con una falta de recursos financieros en la mentalidad de las personas. Y explica lo siguiente. Dice, mira, si fuéramos recursos naturales, Argentina, Venezuela, Colombia, ese país es, de hecho son países de los más ricos a nivel mundial, pero somos países empobrecidos, esa es la diferencia. ¿Saben cuál es el país más pobre del mundo? como todos saben que es Japón anda, ¿eh? Japón es el país más pobre del mundo en cuanto a recursos naturales. Es una isla volcánica que no tiene ni siquiera agua dulce. Sin embargo, es un país muy enriquecido por el sistema. Porque no solamente se promueve la educación académica. Que no quiere decir que la educación académica esté mal. Yo repito, amo mi profesión. Y jamás, jamás dejaría de estar en el cuadrante del autoempleado y de la profesión, porque la amo. Y voy a estar siempre ahí. Lo que está mal, súper mal del sistema tradicional, es hacerle creer a tres generaciones enteras de que en este cuadrante hay dinero. Eso sí está mal. Porque la gente en vez de ir a buscar profesión o vocación, lo que va a buscar es dinero. Y es justamente lo que no hay. En el empleo. A nosotros el que dice que hay cuatro maneras de pensar que son cuatro maneras de ganar dinero legalmente, ¿no? porque no tenía día cayó uno a mi casa me dijo no, yo conozco otra. No, no, esa no es legal a mí esa es una red pero no. Y me dice, vos podés ganar dinero a través del empleo o la profesión en ambos tenés que invertir de tu tiempo y gastar de tu tiempo para ganar dinero ahora el 98% de la población está buscando dinero donde existe menos del 5% de la riqueza y ¿por qué? Porque ahí lo que te vende el sistema es justamente lo que ya no existe. Seguridad, estabilidad, obra social, trabajo en blanco, bla bla bla, ¿no? Miren esto, y díganme si comparten o no, cuando termine el evento. Hoy una empresa crece en facturación, a diferencia de la era industrial, hoy cuando una empresa crece necesita sistemas de aparezcamiento. Cuando una empresa crece necesita tecnología. Una computadora te reemplaza 50 personas, la computadora no se queja, no tiene vacaciones, no tiene gremio, no saca licencia A mi hermana le dijeron no queda embarazada ¿Qué te conviene como empresario? ¿Sistematizar o llenar el sector de empleo? El otro día estaba en Las Vegas y me compré un par de cosas por internet y me la trajeron en un dron por Amazon En un dron. y a mí me pareció súper extraño eso, y la chica me dice ¿De qué te sorprende? O sea acá es normal en Argentina hay 3.500 personas trabajando en el correo. ¿Vas a un peaje? Yo creo que acá es igual que en Argentina. Hay gente trabajando en los peajes. ¿Vas a una Europa a ver si hay uno trabajando en un peaje? No existe. La tecnología avanza, la mano obra no se ve reemplazada. Es tan sencillo como mirar una fábrica hace 100 años y mirar una fábrica hoy. La fábrica que tiene más empleos o más maquinaria. No tiene casi empleados. La tecnología avanza y va a reemplazar totalmente la manobra. Me pasé este cuadrante porque me gusta mi profesión. Administradores de empresas, mi facultad, solamente una facultad de una ciudad de 600.000 personas, está tirando 2.350 por año. Decime para cuántas empresas. Si no te gusta, te tomo dos. Y si no, no, te tomo dos. Y si no, te tomo dos que son más jovencitos. Si no te gusta, me... Lo que sigue, que sigue, sigue, que sigue sigue sigue, 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 oferta de manda. Sencillo. Y me conviene echarte que jubilarte. Porque me sale caro si te jubilo. Así están pensando las empresas tradicionales. Sin embargo, ¿cuál es el punto débil de esto? ¿Y por qué les hablo de esto? ¿Qué es lo que hace el sistema educativo latinoamericano? Nos manda a todos a buscar dinero ahí. Sin educación vocacional en muchos casos. Y no buscar vocación. Repito, ¿esto está mal? No, yo amo mi profesión. Se necesitan abogados, pero que ejerzan por vocación. Se necesitan médicos, pero que dejen de laburar 18 horas simplemente para ganar dinero. Se necesitan médicos que tengan activos financieros para que se puedan dedicar sin ¿Sí? tener que estar pensando en la plata, ¿no? ¿Qué prefieres contratar? ¿Un abogado que no te cobre y lo haga por vocación y porque ama su profesión? ¿O un abogado que agarre cualquier caso para agarrar porque no tiene un peso partido al medio? Ahora, ¿qué pasa en el otro cuadrante? ¿Qué es lo que hace un inversionista? ¿Cambia plata por más plata o no? Levantás dos edificios y te olvidas. ¿Pero qué necesitas para ser inversionista? Plata. En el cuadrante izquierdo piensa en esto. ¿alguien le sobra mil dólares por mes? Si le sobra mil dólares por mes a algún empleado, podemos ahorrar durante 20 años y después de 20 años nos compramos un departamento. Mucha gente, como yo, ¿qué es lo que hace sin educación financiera? Porque yo no leía, vas y te compras un departamento prendado de un banco, ni siquiera es tuyo del banco, y te da para el pisimo Compras pasivos. ¿Qué hice que yo saque? Que aprendas a colocar una empresa y que te apalanques de la tecnología que te permite sistematizar mucho más rápido que la era industrial. Por ejemplo, Carrefour, el Federación Patronal, empresas grandes. Lo, no, no lo van a ver jamás al coño de Carrefour cobrando en la caja. Imagínense cobrando en la caja, 27.30, 18,40. Párense, galló una marmelada, pasillo 8, yo la levanto, pasillo 8. El loco tiene un sistema gerencial, que le funciona. Si no dice que yo saque que ponga marca, que ponga franquicia, que es una franquicia, es una marca que ya está comprobada que funciona en el mercado, como Taza, Magurbequilla, Starbucks. Por eso en McDonald's la gente sabe que tiene gusano y va a comer igual, o sea, se los puedo asegurar Funciona Todas son redes Cafur es una red de Hipermercados ¿McDonald qué es? de restaurantes El servicio de luz De la empresa que nos está abasteciendo Con este hermoso aire ¿Qué es? Una red Él está mirando el dueño de la empresa de luz A ver si nosotros estamos usando más el aire o menos Son redes La única manera de construir libertad es generar un sistema de redes el tema es el siguiente ¿saben cuál es el punto débil de esto? Ángel tiene un punto débil gigante para que no se piensen que es perfecto, gigante la revolución tecnológica genera un caos financiero impacta en la economía y genera una revolución económica que el sistema educativo de Latinoamérica todavía no se adapta y se los digo por haber trabajado ahí. Es muy lento el sistema burocrático educativo que tenemos hoy. Y va a seguir siendo muy lento. Y la tecnología es lenta. Vuela. Abre muchas brechas de cuadrante izquierdo que te permiten pasar al cuadrante derecho mucho más rápido y mucho más económicamente para tú. Amazon, la empresa de venta más grande a nivel mundial. ¿Dónde está Amazon, los supermercados de Amazon? Uber, a mí me trajo un Uber Le explicaba, claro, yo no entiendo la economía colaborativa Me decía, yo no entendía Es en la empresa de transporte más grande de la historia ¿Cuántos autos tiene Uber? Cero Youtube, la empresa de video más grande de la historia ¿Cuántos videos crea Youtube? ¿Dónde están? No sé, eh, Black Busters, ¿se acuerdan? Instagram ¿Quién tiene Instagram? Es la empresa de fotografía más grande de la historia, tanto que rompió récordes de facturación en los últimos tres años y la compró Mark Zuckerberg. ¿Cuántas cámaras vende? ¿Cuántas fotos saca? Amway, es la evolución de la economía colaborativa. Es como si vos tuvieras, miren, esas empresas solamente te pagan un pequeño porcentaje de una facturación, de una venta o un servicio tuyo. Un pequeño porcentaje de tu esfuerzo. Angry, es la evolución, es como si tú creas un Amazon es la empresa de marketing número uno a nivel mundial y un Facebook, la red social más grande de la historia y los unieras en un mismo negocio te estás comprando ese código ¿saben cuál es el punto débil? que vale 10 dólares porque si valiera 500 mil dólares la gente dice ¿qué carajo tengo que hacer para comprar ese código? pero como vale tan barato uno empieza a desconfiar ¿no? no puede estar tan bueno y el punto débil gigante que tiene es esto la mentalidad de la gente todos los días hacemos lo mismo y esperamos resultados distintos eso es una locura buscamos estabilidad en un mundo que está en constante cambio eso es lo más inestable del mundo lo único que hay que entender es que la estabilidad no existe es disfuncional para la economía tradicional. Ahora, yo le conté a mi papá esto y le quiero contar algo que me pasó. Cuando le cuento, mi papá, es funcionario público, director de penal, 40 años trabajando en el mismo sector, como no hay inteligencia social, yo lo primero que hice fue en vez de entender que él no entendía, lo juzgué. Le dije, ¿cómo puede ser que no entiendas esto? No puede ser tan boludo lo que tiene, decimos, Marica. No puede ser que no entiendas, papi. O sea, 40 años hace que estás trabajando, te estás por jubilar y vas a seguir ganando, vas a ganar menos de lo que ganaste durante tus 40 años. O sea, no puede... Lo estaba matando, lo estaba asesinando. Cero inteligencia social. Lo estaba lastimando porque le estaba lastimando todo lo que él creía como normal. Yo, en vez de entender que él fue claramente construido en un sistema industrial que funcionaba, porque mi abuelo o mi bisabuelo podía, pudieron vivir trabajando toda una vida en una empresa, lo que pasa es que ya ahora no pasa, Piensen esto, en los 80, con una entrada, vivía prácticamente toda una familia. En los 90 se necesitaban dos ingresos para so sobrevivir o no. Hoy se necesitan tres ingresos para sostener un estilo de vida medianamente común. En la Argentina, cuatro. Es cierto. Ahora, me di cuenta que tenía miedo. ¿Saben lo que hacía mi viejo? Como yo lo, lo molesté tanto, no hay nada peor en la vida que un boludo motivado. Yo era ese. Tengo muchas ganas de hacer las cosas, pero no entiendo ni idea cómo carajo se hace. Entonces, yo lo molesté tanto que mi viejo, mi papá, se juntaba a comer con los amigos cada 15 días. Increíble. Yo lo iba a visitar, me ponía un jabón arriba de la mesa, él se ponía una capucha, prendía una vela arriba del jabón y, y me decía esto. Paren amigos, que viene mi e el empresario, mi hijo, el empresario de la nueva economía. Vamos, muy gracioso es, ¿eh? vamos a rendirle honor, por favor, al testigo del jabón, ¡Oh, San Jabón! ¡Oh, San Jabón! Imagínate yo, sin resultado y sin mucho conocimiento, ¡peor! O sea, lo que en, vez de, en vez de decirle tranqui, viejo, yo entiendo que no entiendo, yo le decía, porque que no sé qué, que trabajaste, boludo! Chavo, era una guerra de hijos. En vez de entenderse. Me di cuenta que el empleado tiene miedo, amigos. La gente tiene miedo a todo, porque el sistema está diseñado y forjado para que tengamos miedo. El empleado tiene miedo, el 92% de la gente es empleada. Tiene miedo a quedarse en su trabajo y tiene miedo a salir de su trabajo. Uy, a ver si me quedo toda la vida en este trabajo que no me gusta. Uy, a ver si me voy y no encuentro después otro trabajo. Tiene miedo a todo. Entonces nos quedamos estáticos en una economía dinámica. Empecé a entender, haciendo cursos, hice un curso de desarrollo personal en donde entendí lo que realmente es la inteligencia social, para jamás señalar a que no entiende, como yo hice. El miedo se forja en nuestro subconsciente. Desde los seis meses de gestación hasta los siete años construimos más del 60% de nuestra personalidad. Cuando sos chico, no tenés miedo Porque sos inconsciente Si un nene lo dejás acá Posiblemente se caiga ¿O no? Porque no sabe que ahí hay peligro ¿Y qué tenés que hacer? No, nene, vení, 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 mi amor Vení, vení, ponete acá Tiene nene, otra vez se pone acá? No, no, mi amor, vení, vení, ponete acá Lo empezás a programar A través de una repetición O a través de un trauma Funcionan nuestros programas mentales nuestra manera de ver la vida viene de los programas que tenemos. Constantemente proyectamos en el otro lo que sentimos. Mi profesor de sociología un día me hizo un ejemplo que a mi amigo le gusta mucho y por eso lo voy a contar. Hizo es lo siguiente, se sacó un moquito así. Todo pegote. Se lo comió. Claro, yo dije, este tipo es un asco. ¿no? ¿Qué hace? Hice lo mismo que hizo tu señora, ¿eh? Tú. Son amigos. A lo que voy yo es. Hice lo mismo. Y me dio asco. Y él no me voy a olvidar más, jamás lo que me dijo. Claro, vos sentiste asco, pero yo lo estoy disfrutando. Y yo no. Y como tú sentiste asco. Pusiste cara de asco y proyectaste todo lo que te estaba pasando en mí. Y me juzgaste y me condicionaste y proyectaste todo en mí. Todo lo que ustedes piensen o sientan, lo van a proyectar en el otro. El empleado tiene miedo porque el sistema está diseñado para encuadrarte y para que tengas miedo. Todo lo que rompa como esquema de normas, todo lo que fue, esté fuera de lo normal, asusta porque rompe con las normas normal viene de normas sociales, financieras, académicas espirituales, financieras este sistema rompe con las normas financieras que nos mostraron porque es ganar, ganar y porque no tienes que invertir casi nada y porque te van a ayudar ah, no puede ser, eso no existe levante la mano ¿quién me cree si yo le digo que acá hay dos extraterrestres? dos extraterrestres seguramente son extraterrestres como yo por eso me creen también, amigos, ya lo sé oh. a lo que voy yo es lo siguiente ¿sabes qué sucede? como eso está fuera de lo normal la gente no me cree pero si... yo, yo no tengo ni idea si hay un extraterrestre a lo que voy yo es que les quería dar un ejemplo exagerado de lo que es ir fuera de lo normal pero si nos creemos que tenemos que trabajar 40 años si sí nos creemos que la vida es hacer lo que no nos gusta para ganar un dinero que no nos alcanza para comprar cosas que no entendemos ni por qué carajo la compramos porque no nos hacen feliz Eso sí lo creemos. Ahora, piensen esto. Todo lo que se graba en la zona reptil de tu inconsciente perdura toda la vida. ¿Cómo no voy a entender a mi papá? Si vos tuviste un trauma a los 7 años con un sapo, cuando tengas 30, 40, 50, 60, 70, 80, 20, 18, 100... Tu cerebro va a retroceder hasta el momento en el que tuviste un trauma y vas a actuar como el nene que tuvo el trauma. Pónganlo a prueba. O con una cucaracha o una araña. ¡No, no, no haces nada si no te haces nada, amigo. A las personas que se crearon y construyeron ingresos en la era industrial, como yo, lo único que nos vendieron fue Seguridad, Estabilidad, Seguridad, Estabilidad, Seguridad, Estabilidad Seguridad, estabilidad, seguridad, estabilidad, seguridad, estabilidad Si no trabajas no sos nadie, si no estudias no sos nadie Si no tienes una profesión no sos nadie en esta economía Seguridad, estabilidad, el estatus está en la profesión Seguridad y estabilidad, buscar eso en un mundo que está en constante cambio es una estupidez Sin embargo, fue lo que nos programaron ¿Cómo no voy a entender ahí, papá, la gente no tiene miedo a fracasar amigos si ya fracasamos todos los días desde el momento que hacemos lo que no nos gusta. Hagamos esta cuenta sencilla. Si viviéramos 75 años, es el promedio de edad de Latinoamérica. Dormimos 8, que no es lo normal, yo duermo menos. Trabajamos 8, el 93% de la gente trabaja de cosas que no les gustan. Yo felicito a ese 6 y ese 7% que está acá, si es que está, yo no le hace caso. Trabajar de algo que no te gusta, dormís 8 horas, te vas a pasar 50 años de tu vida trabajando y durmiendo, sin contar que los 10 primeros no nos guardamos un cada uno. Y de los 60 para arriba, vamos a la jubilación. Ese es el sistema normal. La gente tiene miedo a tener éxito. La gente tiene miedo a salir de lo, de lo confortable, que ya no es confortable. Para mí, alquilarte un departamentito, tener un auto y tomarte 15 días de evaluaciones anuales, no es confortable. Eso es justamente inconfort. La gente confunde lo que es común de lo que es normal. Entonces empezamos a creernos. Este es mi tío. Mi tío me dice que ama viajar. Levante la mano a quien ama viajar. Dejen la mano arriba que conocen más de 20 países. Qué grande, señor. Para viajar, ¿qué tiene que tener? Tiempo o plata. El vehículo en el que está, estamos subidos hoy, ¿nos da tiempo o plata? ¿En sentido común o no? Pero no se aplica. ¿Por qué no se puede viajar a lugares más mejores? ¿Por qué no podemos ir en busca de lo que hace.? De... Amigos, yo sé que te gusta la oratoria, pero... ¿Por qué no podemos viajar a lugares mejores? Yo jamás me había tomado un avión. Y ya conocí más de 20 países. Muchos con Anguil y muchos gracias al dinero que me dio Anguil. Solamente les voy a mostrar los que conocí por Anguil en estos dos años que yo desarrollando los Bahamas. Ahí estuve en Bahamas con unos amigos que me fui. Pasaba, amigos, que rápido. Eso es Chile. Y que conocí Chile, Santiago y bastante de Chile. Montevideo, Paysandú. Colombia, por ahora es mi país favorito, pero no es porque ustedes están acá, si lo juro, por ahora es mi país favorito. Miami, Estados Unidos, Las Vegas, siempre quise, Las Vegas, siempre quise, siempre compra, ahí me lo llevé a mi papá, que mi papá me decía, oh, ¿sabes jabón? Ahí estoy con unos amigos en Las Vegas, ahí estoy en Michigan, conociendo la industria, que yo la había visto por internet, ahí la vi, realmente es una locura. Tiene la cancha de hockey, la número uno de Estados Unidos, el equipo de hockey. Tiene varios hospitales. de bien. Esta es la casa de mi tío. ¿Por qué puse la casa que tiene, sacó una foto? Porque una vez me pasó lo siguiente. fui dar una oratoria medio apurada y saqué una foto de una casa. Estaba haciendo el PowerPoint y estaba contando el negocio. Y una señora me dice, nene, ¿por qué sacaste una foto de mi casa? No, era la casa de la señora que estaba ahí. Increíble una mala suerte y la señora hoy es de a lo que voy yo si el objetivo nuestro como el de muchos que están acá no tiene que ver con viajar, no tiene que ver con el, no sé, tener una casa por lo menos si el objetivo es algo más material de cada uno ¿por qué conformarnos con esta casa cuando podemos tener Ale amigo, te recomiendo que te quedes ahí que faltan cinco minutos. Gracias. ¿Por qué no podemos tener algo mejor? El 100% de los ingresos en el mundo, si se distribuyera de la riqueza mundial en los cuatro cuadrantes por igual, seríamos todos millonarios. Todos. ¿Sabían? Si se repartieran los cuatro cuadrantes por igual, en menos de cinco años volvería al mismo lugar. Y el 98% de la población otra vez volvería a ser pobre. Es un estudio que está comprobado. ¿Por qué les hablo de la mentalidad? Porque está todo acá. El activo más valioso, la plusvalía, a las empresas les pagan por valor de mercado. Hoy, en la era de la conexión, la empresa sos vos. Vos, 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 porque te pagan por liderazgo, por conectar. A partir de hoy, los directores de marketing, asesores, finanzas, comunicador social, psicoanalista, coaching, minorista, mayorista, publicista, te pagan por impactar. Eso recupera la plusvalía. Ahora, el tema es el siguiente, el comunismo lo que es común y lo que es normal. ¿Por qué no podemos vivir en un lugar en el cual soñemos? Sin dinero es para todos. Sobre. La riqueza, sobre acá tiene que haber riqueza vamos a hacer de cuenta que no les interesa lo material está excelente, no les interesa una casa vamos a hacer de cuenta que no les interesa viajar y ayudar mi mamá me enseñó algo sin plata y sin tiempo vos podés ayudar, ella desde chico yo los que fueron a mi seminario habrán escuchado levantaba gente en la calle los vestía, los ponía lindo, los ayudaba y nos dejaba ir y veía y les hacía como una especie de seguimiento, como que le daba el plan. Y después le hacía un seguimiento. A ver si se encontraba bien. Mi mamá me enseñó eso, esos principios. Yo les puedo asegurar que con plata y con tiempo puedes ayudar mucho más. Y con educación. Mucho, mucho, mucho más. Ahora, ¿cuánto estamos ayudando? Miren, me voy a tomar tres minutos para terminar. Y quiero contar algunas cosas. El otro día estaba dando una conferencia en Argentina y me pasó algo muy loco. Eran la misma cantidad que más o menos de acá, no sé si acá había 200 personas, no había unos 400, un poquito más, 500. Y una persona estaba así, con la mano levantada. Y yo no quería dejarlo de hablar porque primero que recién arrancaba la conferencia, iban 15 minutos. Duraba dos horas, no contaba el negocio. Hablaba de cómo emprender. yo digo, a ver si me pregunta algo que no tengo ni idea. A ver si me pregunta algo que me A ver si me pregunta algo que no sé. Y aparte, si te pregunta uno, te pregunta a todos, ¿o no? Y yo no lo miraba, me pasaba esto. Yo tenía poco tiempo y el tipo estaba así. Y yo, bueno, no sé qué, y el, sí, el tipo seguía ahí. Y bueno, puta madre no me Y en una, se va al pasillo y se queda así. Me dice, ¿te puedo preguntar algo? Sí, le digo, hay que Yo hay algo que, me dice, yo soy economista, trabajo con una persona, trabaja con un. No, no lo puedo decir, pero es un político muy importante de Argentina. Me dice, me junté cuatro veces a entender el proyecto y no tengo una duda, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer bien. Oye, platino no sé. el Dice, no puedo entender y quiero que vos me lo aclares adelante de toda la gente que está acá. ¿Por qué todo y Latinoamérica, no factura ni el 1,2% de lo que factura Angüe global? ¿Saben qué significa eso? Cada meteorito en Latinoamérica explotamos todo, le suben 10 centavos el paquete de fideos en de Japón y ya nos reemplazamos. ¿Por qué Latinoamérica no factura? ¿Por qué países como Colombia han llegado a facturar 200 millones de dólares cuando pueden facturar más de mil millones de dólares? En Colombia fue el que más desarrollo tuvo de en Latinoamérica, tiene. Ustedes son los mejores en esto. ¿Por qué cuando acá debe haber 3.000 diamantes, hay menos de 100? ¿Por qué países como Japón, como Corea, tienen miles de personas y de historias de éxito? Nosotros tenemos tan pocas. Porque no tiene que ver con Angway, Tiene que ver con el cómo somos los latinos en la vida, amigos. Tiene que ver con el cómo pensamos. Tiene que ver con el sistema de creencias que tenemos que nos limita. ¿Por qué Japón explotó tanto al ser tan chiquito? Porque en Japón es exactamente igual de importante la educación vocacional para que la gente sepa qué profesión seguir y no como en Latinoamérica que más del 93% de los chicos no tienen no, no, ni la menor idea de lo que están estudiando ni por qué lo están estudiando. Yo era eso. Como la educación social para dejar de señalar como yo señalé a mi papá cuando mi papá pensaba distinto y como él me señaló diciéndome San Jabón porque yo pensaba distinto como la educación financiera, para que nos dejen de hacer creer que atrás de la publicidad hay felicidad, para que nos dejen de hacer creer que tener más cosas es ser más feliz. Yo les puedo asegurar que les doy todo lo que tengo y no van a ser más felices. La, la felicidad tiene que ver con una sensación de transitar el camino que vos o que te estás llevando al lugar donde vos querés ir. No tiene que ver con llegar a tener algo. Porque en Japón, o países como Corea, o Finlandia, o Malasia, es exactamente igual de importante la vocación financiera como la académica. El otro día cayó un chico a mi casa y me dijo: No entiendo si vos te ganas tanta plata, ¿por qué no te compraste un mega auto? Porque yo hasta hace cuatro meses tenía un auto normal y sencillo, porque si no, no me hubiera comprado los dos restaurantes más grandes de Argentina. Porque la gente está acostumbrada a ir a comprar pasivos porque le ven felicidad atrás del consumo ¿se entiende? en Japón es exactamente igual de importante la educación social, financiera, espiritual acá hablas de educación espiritual y dices, ¿qué estás en una secta? amigo, medito en Japón el 96% de los chicos meditan ¿cuál es el problema? ¿como no hay inteligencia social? señalamos, ¿no? cuando alguien piensa o hace algo distinto ¿Es importante la educación académica? Sí es importante. Yo amo mi profesión. Pero es exactamente igual de importante la educación emocional. Yo, miren, voy a dar un ejemplo. Levanten la mano. Y le dije esto, levanten la mano. Levanten la mano acá las personas que alguna vez arrancaron la universidad. Dejen la mano arriba, por favor, los no que se recibieron y se egresaron en la universidad. Dejen la mano arriba los que se ingresaron y hoy trabajarían sin cobrar un peso. Ahí, siete. Eso es vocación, amigos, los felicito. Levanten la mano los que alguna vez arrancaron el gimnasio. Dejen la mano arriba los que siguen en el gimnasio y tienen el físico que quieren. Uno levanta la mano en todas ¿saben qué sucede? para tener éxito en la vida no solamente necesitas información académica necesitas disciplina, perseverancia constancia, humildad comunicación ¿se entiende? necesitas liderazgo y eso no te lo enseñan en ningún ámbito académico porque yo amo este negocio con todo mi corazón, porque te forma como persona, porque te devuelve la plusvalía, recupera el valor agregado y recupera el valor de una sociedad que necesita más allá de lo académico. Yo le sugiero esto y con esto termino. A veces uno coloca la escalera en un lugar donde tiene el techo y donde encima se da cuenta en un momento de la vida que no era todo lo que quería. Y por miedo y condicionamiento y miedo a cuestionarse lo que funcionó en un momento, no se baja de la escalera un segundito y se para, lo decís si allá, la pone allá, empieza a escalar de vuelta. Es muy complejo darle un objetivo en la vida. Porque si vos tenés muy en claro cuál es tu propósito, tenés que apuntar, calibrar, aprender. Generar habilidades, disparar y acertar. Pero es imposible dar un objetivo en la vida que vos no tengas. No hay chance. La gente corre atrás de cosas que ni siquiera los hacen felices. Yo les sugiero esto. Si el vehículo que están, si ustedes tienen el propósito bien detallado de lo que quieren, y el vehículo en el cual están hoy no lo lleva a ese propósito por miedo a dejar, no dejen investiguen y cuando investiguen se van a dar cuenta que van a empezar a jugar. investiguen si las personas que están acá una sugerencia de un loquito no encontraron su propósito es porque siguen en la zona de confort y no pueden ver porque les falta información Bienvenidos a buen, porque acá van a leer, van a aprender y van a encontrar lo que realmente los va a mover. De cualquier forma, hoy somos loquitos, pero cuando los loquitos seamos más, y los locos serán los que siguen haciendo lo mismo. Muchas gracias.